0: Im Johannesevangelium, Kapitel 2, wird uns geschildert: Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, Füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Mir ist dieses Ereignis sehr wichtig geworden. Erstens schreibt Johannes das schon ganz am Anfang seines Evangeliums, und er will uns damit auch sagen, dass durch das Kommen Jesu das Fest für die Menschheit weitergeht. Ja, wir könnten sagen, mit einer neuen Qualität weitergeht. Gott und Mensch haben zusammengefunden. Es ist auch von Bedeutung, dass es sich hier um das erste Zeichen handelt. Das heißt, die Jünger Jesu, sie hatten genau genommen noch keine Erfahrungswerte. Sie haben noch nicht andere Zeichen und Wunder erlebt, dass er zum Beispiel heilt, dass er Brot vermehrt, dass er über das Wasser geht. Nein, es war das erste Zeichen. Und das bedeutet, dass die Diener dem Herrn Jesus einen besonderen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Wein wird gebraucht und Wasser wird gebracht, die haben noch nicht gewusst, was Jesus zur Problembewältigung tun wird. Das ist auch ein Hinweis, wie es in unserem Leben ist, nämlich wir investieren etwas, wir tun etwas, weil wir glauben, es soll sein und wir geben unseren Beitrag, obwohl wir noch nicht wissen, wie es weitergeht und wie Jesus mit dem, was wir bringen, wie er aus dem etwas besonders Gutes macht. Nämlich der Wein, der durch die Hand Jesu gereicht wird, der ist von besserer Qualität. Es scheint, dass es die Erfahrung braucht, dass der Mensch es nicht organisieren und nicht machen kann, was wirklich da gemeinsam mit Gott geschehen soll und letztlich von Gott gemacht wird. Nochmals, für uns geht es auch in gewisser Weise um eine Art Ersterfahrung. Wir investieren unser Leben geben es in die Hände Gottes, das ist unser Beitrag, das ist unser Wasser und glauben daran, dass Jesus daraus etwas macht, was von neuer Qualität ist. Ich möchte Edith Stein zu Wort kommen lassen, die sehr gut unterscheiden gelernt hat, was ist natürliche Kraft und was ist eben die Kraft des Geistes, die Kraft der Gnade? Ich möchte Einblick geben in Ihr natürliches Streben, in Ihr natürliches Engagement und wir werden dann auch den Unterschied sehen. Was ist eben Werk der Natur und was ist dann Werk des Geistes, Werk der Gnade? In ihren Erinnerungen schreibt Edith Stein, dass sie in der Zeit ihres Studiums sich sehr, sehr wohl gefühlt hat, vor allem am Beginn. Da schreibt sie, ich lebte ganz in meinem Studium. Die ständige Anspannung aller Kräfte erweckte das beglückende Gefühl eines hochgesteigerten Lebens. Ich erschien mir als ein reiches und bevorzugtes Geschöpf. Am Anfang meiner Studienzeit bat mich einmal unser alter Direktor zu sich. Natürlich erkundigte er sich auch, wie es mir gehe. Und als ich so recht von Herzen erwiderte, oh, mir geht es sehr gut, öffnete er seine großen, runden, etwas vorstehenden Augen noch weiter als gewöhnlich und sagte verwundert, nun, das hört man selten. Also, sie erlebt sich als ein reiches, bevorzugtes Geschöpf. Sie hatte das beglückende Gefühl eines hochgesteigerten Lebens. Sie sagt aber dann auch, zu dieser Hochstimmung stand in merkwürdigem Gegensatz ein Erlebnis, das ich wohl nicht viel später hatte. Und sie schildert, ich schlief damals mit meiner Schwester Erna in einem Zimmer. Wir hatten noch kein elektrisches Licht im Haus, sondern Gasbeleuchtung. An der Lampe in unserem Schlafzimmer war ein Kleinsteller angebracht und wir pflegten nachts den Hahn nicht abzudrehen, um jederzeit rasch wieder Licht haben zu können. Eines Morgens öffnete unsere Schwester Frieda die Tür zu unserem Zimmer und stieß einen Schrei des Schreckens aus. Ein starker Gasgeruch strömte ihr entgegen. Wir beide lagen totenbleich und wie in schwerer Betäubung in unseren Betten. Die Flamme war ausgegangen und das Gas ausgeströmt. Frieder riss schnell das Fenster auf, drehte den Hahn ab und weckte uns. Ich erwachte aus einem Zustand süßer, traumloser Ruhe. Und als ich zu mir kam und die Situation erfasste, war mein erster Gedanke, wie schade. Warum hat man mich nicht für immer in dieser tiefen Ruhe gelassen? Ich war selbst ganz betroffen, über die Entdeckung, wie wenig ich am Leben hing. Betroffenheit darüber, wie wenig sie am Leben hing. Das soll nicht überraschen. Und es gibt viel mehr Menschen, als wir denken, die gar nicht so am Leben hängen. Vor allem, wenn sie das Leben Christi noch nicht kennen. Ich möchte aus dem Leben der Edith noch weiteres schildern. Aus dem wachen Tagesleben erinnere ich mich auch an eine Zeit, in der die Sonne erloschen schien. Es war wohl im Sommer 1912, also 21 Jahre alt, als ich den Tendenzroman Helmut Harringer las. Er schilderte das Studentenleben, den Wüstenbetrieb in den Verbindungen, Studentenverbindungen, mit ihrem unsinnigen Alkoholzwang und den moralischen Verirrungen, die daraus folgten, in den abschreckendsten Farben. Das erfüllte mich mit solchem Ekel dass ich mich wochenlang nicht davon erholen konnte. Ich hatte alles Vertrauen zu den Menschen verloren, unter denen ich mich täglich bewegte, ich ging herum wie unter dem Druck einer schweren Last und konnte nicht wieder froh werden. Also die gesellschaftliche Situation war ihr eine Last. Weiter, sie schreibt, bezeichnend ist, was mich von dieser Depression heilte. In jenem Jahr wurde in Breslau das große Bachfest gefeiert. Bach war ja mein besonderer Liebling und ich hatte eine Karte für alle Veranstaltungen. Ich weiß nicht mehr, welches Oratorium an diesem Abend zur Aufführung kam. Ich weiß nur, dass Luthers Todslied, eine feste Burg, darin vorkam. Ich hatte es in unseren Schulandachten immer gern mitgesungen. Als nun so recht kampfesfroh die Strophe erklang, und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nimmermehr, es muss uns doch gelingen. Da war mit einem Mal mein ganzer Weltschmerz verschwunden. Und sie sagt, gewiss, die Welt mochte schlecht sein. Aber wenn wir unsere ganze Kraft einsetzten, diese kleine Schar von Freunden, auf die ich mich verlassen konnte und ich, dann würden wir schon mit allen Teufeln fertig werden. Also es sind praktisch immer wenige, die mit den höchsten Idealen sozusagen mitziehen, die da sich vereinen, aber es genügt, wenn es wenige sind und die ganz beim Wesentlichen sind. Ich möchte zu dem, was ich geschildert habe, hinzufügen, was sie später erlebt hat. Sie kann sehr gut beschreiben wie ein Mensch, der sich Gott anvertraut, der bei Gott zur Ruhe kommt, von Gottes Kraft beschenkt wird. Wir werden eine Brücke in die Vergangenheit schlagen. Ich beginne mit einem Zitat. Es gibt einen Zustand des völligen Ruhens in Gott, der völligen Entspannung aller geistigen Tätigkeit, indem man keinerlei Pläne macht, keine Entschlüsse fasst und erst recht nicht handelt, sondern alles Künftige dem göttlichen Willen anheimstellt, sich gänzlich dem Schicksal, unter Anführungszeichen, überlässt. Und sie sagt, dieser Zustand ist mir zuteil geworden, nachdem ein Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine geistige Lebenskraft völlig aufgezehrt, und mich aller Aktivität beraubt hat. Denken wir daran, wie es der Edith gegangen ist, als sie ihre Doktorarbeit schreiben wollte, wo sie ihre Ohnmacht, ihre Grenzen, die Grenzen ihrer Willenskraft und ihrer intellektuellen Begabung erkannt, verspürt, erlitten hat. Da war sie so am Ende, dass es ihr eben auch Recht gewesen wäre, sagte sie, wenn das Leben zu Ende gebracht wird. Verkehrsunfall oder Abstürzen. Da war sie ganz am Ende und darauf spielt sie jetzt an. Damals ein Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine geistige Lebenskraft völlig aufgezehrt und mich aller Aktivität beraubt hat. Das war damals. Und ich komme nochmals zum ersten Satz. Es gibt einen Zustand des völligen Ruhens in Gott. Der völligen Entspannung aller geistigen Tätigkeit, indem man keinerlei Pläne macht. Keine Entschlüsse fasst und erst recht nicht handelt sondern alles Künftige dem göttlichen Willen anheimstellt. Sie sagt dann, das Ruhen in Gott ist gegenüber dem Versagen der Aktivität aus Mangel an Lebenskraft etwas völlig Neues und Eigenartiges. Das heißt, manchmal macht der Mensch eine Pause, weil er Pause machen will. Ein andermal macht er Pause, weil er Pause machen muss. Und zwar, weil weder der Wille, also die Motivation, noch die psychische Kraft, noch die körperlichen Kräfte es erlauben oder möglich machen, dass jemand weitermacht. Das nennt sie Totenstille. Jenes war Totenstille, wo nichts da ist. Keine Freude, keine Begeisterung, keine Motivation, keine, keine Perspektive. Das Ruhen in Gott ist gegenüber dem Versagen der Aktivität aus Mangel an Lebenskraft etwas völlig Neues und Eigenartiges. Jenes damals war Totenstille. An ihre Stelle tritt nun das Gefühl des Geborgenseins. Das Gefühl des Geborgenseins. Edith Stein ist sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um Gefühle geht, das zu thematisieren. Und trotzdem spricht sie davon, es gibt bei Gott ein Gefühl, des Geborgenseins, können wir ruhig sagen, ein Lebensgefühl. Und das Lebensgefühl der Christen darf auch mit den psychologischen Begriffen beschrieben werden. Wenn wir auf Ostern zugehen, dann wird es spätestens zu Ostern die Freude geben, den Jubel. Und das ist ein Lebensgefühl, den Frieden. Das sind letztlich seelische Befindlichkeiten. Jemand nannte Gefühle seelische Naturereignisse, die genau genommen nicht dem Willen unterliegen, sondern die Seele gibt Kunde von ihrer Befindlichkeit und oft versteht der Kopf nicht, warum das gerade so ist. Das Gehirn erfährt es als letztes, sagen manche. Da ist schon lang etwas geschehen, das Gehirn erfährt es als letztes. Gut. Edith Stein sagt eben: Nun gibt es das Gefühl des Geborgenseins, das aller Sorge und Verantwortung und Verpflichtung zum Handeln enthoben seins. Jetzt gibt es keinen Auftrag zum Handeln, keine Verpflichtung, keine Verantwortung, keine Sorge. Es passt. Und dann sagte Edith Stein weiter, und indem ich mich diesem Gefühl hingebe, beginnt nach und nach neues Leben mich zu erfüllen. Und mich ohne willentliche Anstrengung zu neuer Betätigung zu treiben. Das ist eine, eine, eine wunderbare Analyse, eine wunderbare Beobachtungsgabe, eine wunderbare Beschreibung. Nämlich, dass der Mensch, der, der aus solcher innerer Begeisterung, aus solch innerer Erfahrung oder innerem Erleben herauskommt, der muss handeln, der will leben, geistiges Leben leben in Fleisch und Blut übergehen lassen, der spürt eine Kraft, wo er sagt, ich muss jetzt was tun. Das ist sozusagen dieser Enthusiasmus, der vom Geist kommt. Das Entheos aus dem Griechischen heißt ja in Gott sein oder Gott in uns. Also die Christen verfallen nicht der Routine, sondern sie haben eine dauernde innere Begeisterung, werden ständig neu begeistert. Indem ich mich diesem Gefühl hingebe, beginnt nach und nach neues Leben mich zu erfüllen und mich ohne alle willentliche Anspannung zu neuer Betätigung zu treiben. Und sie sagt, dieser belebende Zustrom, also es ist ein Zustrom, erscheint als Ausfluss einer Tätigkeit und einer Kraft, die nicht die meine ist, ohne an die meine irgendwelche Anforderungen zu stellen, in mir aber wirksam ist. Also, Edith Stein merkt, da kommt ihr etwas zu, zutiefst innerlich und doch nicht von ihr selbst. Dieses strömt ihr zu und sie erlebt das, ohne dass sie da irgendwie jetzt gefordert ist. Das heißt, sie kann in gewisser Weise passiv bleiben beim Entgegennehmen dieser Kraft. Also ihre Offenheit oder ihr in Gott geborgen sein und bleiben wollen, ist ihr Beitrag. Und sie wird da mit einer Fähigkeit und Kraft ausgestattet, die nicht von ihr selbst kommt. Wir wissen, es ist der Schöpfer, der in ihr, in uns da wirkt. Und der heilige Johannes von Kreuz würde es ja sehr präzise formulieren, wenn er nämlich meint, Erwartet dir nicht vom Geschöpf das Leben, sondern einzig vom Schöpfer. Also das Leben kommt dir nicht durch ein Geschöpf zu, sondern einzig vom Schöpfer. Und deshalb der schon erwähnte Hinweis, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Einzig Gott selbst ist der Weinstock, von dem die Rebe genährt wird. Also nicht ein Geschöpf, muss mich sozusagen motivieren, begeistern, muss mich ständig ernähren. Nein, das ist der Schöpfer selbst. Wenn wir uns vom Schöpfer das Leben erwarten, das ist natürlich ein Thema der tiefsten Bereiche der Seele, wo wir innerlich so einen Anschluss haben an die geistigen Kraftquellen, wenn wir vom Schöpfer das Leben erwarten, ersparen wir uns eine Frustration. Nämlich erstens kriege ich es von einem Menschen nicht, was ich wirklich brauche. Also ich werde mir die Frustration ersparen und ich erspare auch die Frustration dem Menschen, von dem ich es erwartet hätte. Nämlich der kann es mir auch nicht geben. Das heißt also für uns Christen, wir machen nicht einen Menschen zum Weinstock und wir lassen uns auch selbst nicht zum Weinstock für andere machen. Sondern mit Edith Stein gesprochen, wenn andere sich von dem Licht, das wir ausstrahlen dürfen, angezogen fühlen und wenn sie unsere Nähe suchen, was zu erwarten ist, dann ist es unsere schöne Aufgabe, die anderen, die unsere Nähe und das Licht suchen, auf die Quelle des Lichts hinzuweisen, eben auf Christus. Wer ist das Licht? Wer ist das Leben? Wer ist die Liebe in uns? Dankeschön.